0: År 2000 satt Nobelpristagaren Paul Krutzen i publiken på en konferens i Mexiko. Krutzen är kemist och fick Nobelpriset för att ha varit med i upptäckt och upptäckt osonhålet- och för att ha hjälpt till att laga det. Han är alltså en person som vet mycket om hur vår atmosfär fungerar. Nu satt han och reta upp sig på att forskarna som talade hela tiden- refererade till vår tidsepok som Holocen, den geologiska epoken vi varit inne i- sedan den senaste istiden. Krutzen menar nämligen att människan har gått in i en ny tidsålder- vi befinner oss inte i slutet av Holocen längre- utan i början av någonting som heter Antropocen, människans tidsålder. Så det här ställde han sig upp och sa till allmänt bifall. Ordet hade funnits tidigare, men tack vare krytsen blev det här etablerat- och idag är det allmänt accepterat att vi nu lever i en värld- där människan är en av de stora drivkrafterna bakom planetens förändringar. Att vi alltså lever i Antropocen. Och det är om den världen, om hur vi människor ska ta hand om den- som vi ska prata idag. Du lyssnar på idéer som förändrar världen, en poddserie från Nobelprismuseet där jag, Gustav Kjellstrand, vill försöka förstå mer av de idéer och upptäckter som ligger bakom olika Nobelpris. Vetenskap och teknik har under de senaste 250 åren skapat ett välstånd som vi aldrig försett maken till. Fler människor lever längre, rikare och friskare liv än någonsin för i mänsklighetens historia. Alla kurvor verkar peka uppåt. Problemet är bara att samtidigt som alla de bra kurvorna pekar uppåt så ökar också vårt slitage på jorden. Vi använder resurser, rubbar ekosystem, minskar den biologiska mångfalden och ökar mängden koldioxid i atmosfären. Och fortsätter vi så riskerar vi att förr eller senare passera gränserna för vad jorden klarar av. Och då kan framstegen bli tillbakslag. Vi står idag vid ett vägskäl. Ska antropocen bli en tid då vi fortsätter att utnyttja jordens resurser? Eller ska vi gå in till epoken med en känsla av ett ansvar för att förvalta vår planet? Och med oss idag för att prata om antropocen och planetens gränser är klimatforskaren Johan Rockström. Välkommen! Tack så mycket! Johan, jo, du leder Potsdam Institute for Climate Impact Research. Vad, vad gör man på, på ett sådant institut?
1: Alltså vi är ett, ett av världens främsta institut när det gäller tvärvetenskaplig global klimatforskning det vill säga att vi försöker att göra det som man på engelska kallar för Earth System Science, det vill säga att vi kopplar ihop förståelsen av biosfär, hav vattencykel atmosfär, vår kryosfär, alltså våra isar, alltså hela jordsystemet och kopplar den forskningen till vägar för, för mänsklighetens framtid så det är en ett försök att inte bara beforska klimatkonsekvenser som orsakas av vårt, mm. som du uttryckte det, slitage på planeten. Men dessutom vägar till, en, till ett säkert manöverutrymme för mänskligheten på jorden. Och sen också att, att, att förstå dynamiken i hur planeten jorden svarar på ökad tryck och stress orsakat av, av de antropogena konsekvenserna i, i antropocen.
0: Johan Rockström är professor i miljövetenskap och föreståndare för Potsdam Institute for Climate Impact Research. Ett av Europas viktigaste institut för forskning om klimat och hållbarhet. Han var tidigare chef på Stockholm Resilience Center och har publicerat mängder av inflytelserika vetenskapliga artiklar. Bland annat tillsammans med Nobelpristagaren Paul Krutzen. Han har också skrivit populärvetenskapliga böcker och dessutom en kokbok som lär oss att äta på ett hållbart sätt. Och hans sommarprat 2015 blev det årets mest lyssnade. I december 2020 gjorde han en performance lecture- en iscensatt föreläsning på Dramaten- i samarbete med Nobelprismuseet- som sändes på Sveriges Television. Den heter Vår stund på jorden och kan ses på SVT. Och i april 2021 så organiserade han- tillsammans med Nobelstiftelsen- och den amerikanska vetenskapsakademin- ett stort möte om klimatet i Washington.
1: Så jag, jag brukar... Som, som standard i princip inleda mina föreläsningar idag med att, att bara påminna alla om att det absolut viktigaste vetenskapliga rönet de senaste tio åren, det viktigaste budskapet från vetenskapen till mänskligheten är att vi är nu i en ny geologisk epok. Det finns ingenting som, som har så stor konsekvens för oss idag och för vår framtid. Det här blir ju kan man säga första gången vi måste förstå att vi måste förvalta hela planeten. Alltså att vi måste bli, vad jag kallar på engelska, planetary stewards. Alltså att det är liksom, det är ingen teori längre att, att vi nu befinner oss i en globaliserad värld som kräver global förvaltning, utan det är, det är verkligheten. Och, och covid-19 har ju, är liksom en manifestation av antropocen. För att den, den är ett exempel av antropocen, det ska man ha klart för. Så att vi utarmar naturliga ekosystem så snabbt genom expansion av jordbruk så att vi får den här typen av sonoser när virus spiller över från vilda djur via ofta husdjur men till slut till oss människor och sen kan liksom spridas över världen som, som, en, som en bushfire på grund av det tack vare det faktum att vi är i ett så hyperuppkopplat globalt transportsystem. Så att, så att antropocen kommer till uttryck i termer av allt ifrån isavsmältning, skogsbränder, överfiske av haven, mikroplaster i arktisk och covid-19. Alla de här är, är symptom av antropocen. Antropocen som begrepp som Paul Krutzen mycket riktigt eh, lanserade eh, har ju idag inte bara etablerats, kan man säga, nästan, nästan i, i, i bredare samhällsdebatten. Det är ju så att det rent formellt faktiskt är så att det har. Lagts in som ett förslag till den så kallade subkommissionen för kvartergeologi som är den kommission som, som beslutar om vilken geologisk epok vi befinner oss i. Och Som vi har lärt oss i skolan så befinner vi oss i, i Holocen Det är den senaste epoken som vi har varit i sedan vi lämnade den förra istiden för ungefär 12 000 år sedan. Och det är den sista delen i kvartärperioden och kvartärperioden de senaste tre miljoner åren. Och den här subkommittén för kvartärgeologi har ägnat flera år åt att, att gå igenom alla vetenskapliga belägg för har vi verkligen vetenskapligt stöd för att tala om en helt ny geologisk epok? Du kan ju bara tänka dig... Vilket, vilket enormt ansvar det är rent vetenskapet att, att besluta att vi har gått in i en helt ny geologisk epok, dessutom orsakad av en av arterna på, på själva den geologiska enheten, planeten Jorden. Men beslutet som inte är formellt taget ännu men, men är så pass långt gånget så att idag kan vi faktiskt säga att vi har fullt stöd för att jo, vi befinner oss i en ny geologisk epåk och vad det här betyder är alltså att vi har så oerhört mycket bevis för att vi, inte bara vi som enskilda människor utan det vi representerar som mänsklighet, nämligen den, den moderna industrialiserade världen, utgör idag den största geologiska kraften av förändring på jorden. Att vi nu överträffar de här naturliga stora, stora förändringsprocesserna både i, i skala, i nivå och i hastighet
0: behöver vi liksom ett helt nytt sätt att se på naturen?
1: Ja, alltså, det här är ju en av de liksom, ganska allvarliga paradoxerna som har skett om man ser på de senaste 150 åren. Alltså, går, vi, går vi tillbaka flera tusen år när vi fortfarande var liksom, fullvärdiga homo sapiens, men vi var jägare och samlare och mm. vi, vi levde liksom, på naturens villkor varenda dag. Och, och sen så mm. har vi oss själva helt felaktigt att, att frikoppla oss från naturen och planeten i takt med vår moderna industrialisering. Alltså vi har mentalt och, och ekonomiskt och institutionellt skapat en värld där vi får för oss att vi kan generera välfärd utan att göra det på naturens villkor. När verkligheten är den att allt som är kapital kommer från planeten. Jag menar, det, det spelar ingen roll om du sitter med en digital avancerad datorkomponent eller om du sitter i din bil eller om du äter din frukostmacka. Allt kommer från början från planetens biogeokemiska system. Det, det måste ha klart för sig att den här frikopplingen funkade ganska bra när vi, när vi satte igång vår industriella resa för ungefär 150-200 år sedan. För då var det fortfarande så att vi var ett par miljarder människor på jorden. Vi hade ett väldigt litet ekologiskt fotavtryck. Vi var en, en liten värld på en stor planet. Så att atmosfären, isarna, biologiska mångfalden, haven hade förmåga att absorbera det vi kallar för resiliens. Alltså en förmåga att, att ta upp störningar. Visst fanns det störningar? Det var ju till och med så att vi har råkat ut för lokala ekologiska katastrofer. Alltså allt ifrån... Försaltningen av mesoptamska bevattningssystemen som kan ha bidragit till det imperiets fall till påskön och, och, och majakulturerna att man driver eh, utarmningen av framförallt jordbruksmark och skog för långt. Men vi hade aldrig någon påverkan på planeten som helhet. Den påverkan sker inte förrän vi går in i antropocen. Antropocen i den här subkommissionen för kvartär strategi, mm. de bedömer att, att antropocen startar 1950 det vill säga direkt efter andra världskriget och det här är ganska intressant, det här är vad, vad vi har misstänkt länge, alltså upp till 1950 så, så har vi haft eh, liksom påverkan på naturen utan tvekan mm. men den har varit ganska lokal och den har varit linjär men från 1950 och framåt så blir plötsligt påverkan global. Och den blir icke-linjär, den blir precis som viruskurvan. Den sticker iväg som en exponentiell hockeyklubba. Och det som är trassligt för oss det är att det inte bara är utsläpp av koldioxid. Utan det är avskogning, det är kväveöverutnyttjande, det är fosforutnyttjande. Det är alla former av, av um, luftföroreningar, det är kemikalier, det är utsläpp till tungmetaller. Alltså du kan, för att uttrycka sig enkelt, du kan i princip plocka vilken parameter som helst som... som avgör nivån av mänsklig välfärd och de ser likadana ut. Från 1950 och framåt så, så, så böjer det. Och, det. och det är det som är trassligt att i början av den här antropocenperioden- alltså från 1950 till, är min bedömning idag, det finns inga, inga belägg för det- men min bedömning idag är att ungefär fram till 1990, alltså bara 30 år sedan- så var vi ju inne i den här antropocenresan- med en exponentiellt ökat tryck. Jag menar, vi började se allvarliga tecken på global uppvärmning. Vi började se de första, jag menar, IPCC-föds, alltså FNs vetenskapliga klimatpanel. Mm. Vi har ozonhålet som observeras på 80-talet. Men det är någonstans slutet av 80-talet som man kan börja se de vetenskapliga beläggen för att vi nå vad jag kallar för mätnadspunkt. mättnadspunkt. Det vill säga... Vi bör slå i taket för planetens kapacitet att ta den här och alltså att Det är bara de senaste 30 åren ungefär. Vi börjar liksom verkligen få de stora tunga fakturorna från planeten.
0: På 1980-talet började forskare ta frågan om klimatförändringar på allt större allvar. Och 1988 bildades FNs internationella klimatpanel IPCC- Ordförande under de första åren var den svenska meteorologen Bert Bolin. Panelens jobb var att sammanställa den forskning som bedrevs och utvärdera dagsläget samt göra modeller för tänkbara framtida scenarier. Målet är att dels utvärdera riskerna och dels att föreslå lösningar. Och 2007 fick IPCC dela Nobels fredspris med Al Gore som året innan var med i filmen En obekväm sanning. Motiveringen var att IPCC och GOR tog fram och spred kunskap om en fråga som skulle kräva internationellt samarbete. Alltså precis den folkens förbrödring som Alfred Nobel beskrev i sitt testamente att fredspriset skulle belöna.
1: Det, det som vi bidrar med vetenskapligt från Postaminstitutet och, och liknande institut som våra, det är ju framförallt kan man säga, att försöka förstå hur planeten fungerar och vad är det rent biofysiskt som avgör vilket tillstånd planeten är i. Alltså befinner vi oss i en varm interglacial eller befinner vi oss i en djup istid eller knuffar vi väg planeten till det vi kallar för hothouse earth det vill säga en planet utan permanenta isar och som liksom rör sig bort mot en permanent, het planet som motsvarar ungefär det vi hade för 50-60 miljoner år sedan när vi hade dinosaurier på planeten. Det kan man säga kan, man säga, kan vara grundspåret i vår forskning när det gäller liksom att förstå biosfärens och, och alla jordsystems funktion. Annan forskning ägnas ju åt att titta på det otroligt viktiga relationen direkt mellan ekologi och mänsklig välfärd, alltså... Hälsa och mat och liksom hur, det, hur den biologiska mångfalden spelar roll för, för mänsklig välfärd. Och det kan vara bra bara att skilja på de två. Och när man tar vår stora fråga, liksom vad spelar den levande naturen för roll för att reglera planetens stabilitet? Då identifierar vi vad vi kallar för tipping elements. Alltså stora biofysiska system på jorden som bidrar till att reglera tillståndet på jorden. Och vi har en ganska bra grepp om det idag. Vi har kommit otroligt långt de senaste 30 åren att förstå till att börja med att hela planeten är ett komplext system som interagerar mellan alla komponenter. Så att hav och mark och atmosfär och klimat och isar är liksom sammanknutna i ett komplext bio- och system. Det förstår vi idag. Vi förstår idag att de här systemen, både de biologiska och de fysiska, det vill säga de... de Biotiska de levande och de abiotiska de, de interagerar och har en, en förmåga att, att dämpa. Vilket vi kallar då för negativa feedbacks. Det är lite paradoxalt, dämpa är positivt men, men det är alltså negativt i meningen de dämpar och minskar, de kyler. Men sen har du återkopplingsmekanismer som är positiva, det vill säga de förstärker och vi lär oss mer och mer om att det som avgör planetens tillstånd är vart befinner sig de här tipping elements, de här systemen som reglerar planetens tillstånd i det här spektrat från negativ till positiva feedbacks. Och om ett system befinner sig i en dominans av dämpande feedbacks, då är de i ett tillstånd. Då är de liksom i en vågskål. Knuffar man dem för långt genom att förorena eller överutnyttja vatten eller övergöda eller avskogning eller utsläppa växthusgaser. då kan man knuffa dem över trösklar så att de faller över det vi kallar för tipping points och så skjuts hela den här feedback riktningen från negativt till positivt och systemet tippar över i en annan skål och så får du ett system som börjar själv orsaka i det här fallet då för det mesta fokus på uppvärmning och det här är liksom kalla grundforskningen. Men vad som är otroligt viktigt är att vi kan idag identifiera att det finns 15 kända stora system på jorden som har den här karaktären. Det vill säga att de är stora och de bidrar till att avgöra tillståndet på planeten och de kan befinna sig i olika jämnbygdslägen. Det vill säga att de kan knuffas från dämpande till självuppvärmande och de har trösklar. Och bland de här systemen har du både de, de stora isarna, alltså de fysiska systemen, Grönland, Arktis, Antarktis. Men sen har du också de levande systemen, det vill säga de tropiska korallreven, våra skogar, de tempererade, de boreala, de regnskogarna. Tundra-systemen med sin permafrost, gräsmarker på jorden. Och alla de här levande systemen, de, de existerar ju tack vare sin biologiska mångfald Så så under på en stabil regnskog har det ju mångfalden av växter och djur. Så det finns liksom en direkt koppling mellan att förlorar vi arter som, som då har omedelbar effekt på, på liksom förmågan att producera mat exempelvis så har det också en konsekvens på stabiliteten för hela det ekosystemet som i sin tur kan påverka förmågan att reglera tillståndet på jorden. Och det är det här som är liksom den absoluta forskningsfronten idag. För vi, vi har för bara ett år sedan publicerat den senaste liksom diagnosen av de här 15 stora systemen. Och ser att nio av dem har börjat visa tecken på att närma sig trösklar. Och, och de här nio inkluderar exempelvis tre som, som jag skulle bedöma idag antingen har redan korsat en tröskel- eller är det precis på gränsen? Och den första är förstås nära oss, precis på vår bakgård i princip i Sverige- nämligen Arktis Sommaris. Och det här är viktigt att förstå, att Arktis är en, en, en vit yta som kyler hela planeten. Det är, som ett, det är som ett kylsystem som vi är helt beroende av. Det här tillståndet som vi har varit i, alltså planetens tillstånd sedan vi lämnade förra istiden- det interglaciala jämviktsläget Holocen är helt beroende av att ha två permanenta isar i Nordpolen och Sydpolen. För det är ett jämviktsläge som reflekterar tillbaka eh, i storleksordning 90 av inkommande strålning som gör värme. Och tack vare de här två permanenta isarna så hålls planeten i, i sitt interglaciala jämviktsläge. Förlorar vi dem, vilket då arktiskt sommaris är på väg att, att göra. Inte, inte över hela året men just under sommaren. Då, då blir hela planeten mörkare. Och då får vi ett, ett skifte från negativ feedback det vill säga reflekterande till att hela systemet blir mörkare och börjar absorbera värme. Och då, kan man ju, alltså, då, då ser man ju direkt herregud det här är ju inte bra. Va? Alltså här, här bränner vi kol, och naturgas. Vi, vi värmer upp planeten. Och plötsligt så tippar isarna över från att vara självkylande till att bli självuppvärmande. Då förstärker ju det uppvärmningen. Så det systemet av den senaste vetenskapliga utvärderingen pekar på att isarna smälter nu så snabbt att vi har troligtvis um, gått över en tröskel. Det är oerhört svårt att se hur man kan stoppa det. Och att vi inom 15-30 år troligtvis har isfria somrar i Arktis. Så det är liksom system ett som, som har gått för långt. Och system två är, är förstås de tropiska korallreven. Alltså där har vi förlorat 50% av korallreven som har alltså gått över en tröskel- på grund av att vi får en för hög frekvens av varma El Niño-händelser- det vill säga när, när framförallt de tropiska haven eh, har naturliga svängningar- men att de har förstärkts på grund av den värme som har tagits upp i haven. Och så får vi dramatiska, alltså katastrofala blekningseffekter på koralldeven som trillar över trösklar och dör. Och, och, och det är ett, ett system som är oerhört viktigt för, för biologin i haven. Och det sista, det tredje systemet som vi har belägg för att, att vi är vid eller har redan korsat en tröskel- är en, en hel del av glaciärerna i Västantarktis som vi redan, vid den temperaturen vi orsakat hittills troligtvis redan nu glider ostoppbart ut i haven och vilket då bidrar med på lång sikt ytterligare en meters havsyte det vill säga inte inom de närmsta 50 åren det kan ta 200 år men att det inte går att stoppa så det här är forskningen som, som visar att att redan vid 1,2 grader global uppvärmning, alltså där vi är idag, så, så kan vi alltså inte utesluta längre att vi redan har knuffat tre av de kända 15 systemen som bidrar till att, att dämpa störningar på jordklotet över trösklar. Och, och det här är ju förstås oerhört allvarligt. Det är, det är alltså varningsblinker som står och går som, som ska hjälpa oss att, att agera snabbare för att undvika att knuffa andra system över trösklar.
0: Kring sekelskiftet 1900 var Svante Arrhenius Sveriges största vetenskapliga kändis. Han var en banbrytande forskare som grundade ett helt nytt vetenskapligt fält, den fysikaliska kemin. Han skrev populärvetenskap, höll föreläsningar och syntes i offentligheten. 1903 blev han den första svensken som fick Nobelpriset i kemi. Men idag är han ihågkommen för något som i samtiden var en kuriositet. Han lyckades nämligen visa att det finns ett samband mellan halten av koldioxid i atmosfären och jordens temperatur. Ju mer koldioxid desto varmare blev det. Eftersom den här tidens stora oro var att en ny istid skulle drabba världen så uppfattade Arrhenius det här som något positivt. Fortsatte vi bara att bränna kol så skulle vi kunna undvika nedkylningen. Sedan dess har vi reviderat bilden av klimatförändringarna. Men kunskapen om att människan kan förändra jordens klimat, den är gammal. Om man då tänker sig att de här, med, med en del tänker så att ja, men okej, okay, då blir det varmare. Men, men det kan vi väl liksom kompensera ekonomiskt. Vi blir rikare och rikare också. Så att det, är, är det här är verkligen ett ett enormt stort problem. Det är varit klimatförändringar förut och, och så. Men jag eh, misstänker att du inte delar den uppfattningen. Att det Nej, <laughs> tvärtom, tvärtom. jag kan säga
1: att jag delar inte den uppfattningen men jag kan väl också säga att om jag ska uttrycka mig lite mer försiktigt jag skulle aldrig våga dela den uppfattningen.
0: Mm.
1: Och anledningen till det är att den, den absolut senaste forskningen där, där faktiskt en av våra klimatmodeller på Åtstam-institutet den så kallade Climber-modellen har för första gången lyckats återproducera Liksom istider och interglacialer, det vill säga planetens medeltemperatur under de senaste tre miljoner åren, alltså under hela kvarterperioden. Och det är första gången en klimatmodell kan, kan återskapa temperaturen på jorden under så lång tid. Tre miljoner år är liksom helt avgörande för oss för att även om jordklotet har funnits i 4,5 miljarder år så är det bara under de senaste tre miljoner åren som vi har haft en planet som liknar den vi har idag. Kontinenter och färskvatten och hav, atmosfär som idag, det, det är de senaste 3 miljoner åren. Och när vi kör klimatmodellen genom de här tre miljoner åren som har haft enormt stora naturliga variationer, där, där solinstrålningen har knuffat planeten in och ut ur istider, vet, vi går ner och har hundra meter lägre havsyta på jorden i djupa istider och sen ut ur istider. Men under hela den här perioden så har medeltemperaturen aldrig överstig i 2 grader. Det vill säga, den globala uppvärmningen har aldrig nått 2 grader. Och, och nu är vi vid 1,2 grader och vi är på väg mot 3,5, ända upp till 4 grader om bara 80 år. Det vill säga, om man tar det här även i geologiska termer, så vad som händer just nu är liksom inte bara exponentiellt, det är liksom så fruktansvärt starkt i, i, i tempo och i höjd. Och att att vi aldrig har varit över två grader och sen tre miljoner åren- är för mig kanske den viktigaste vetenskapliga insikten. Jag menar, man kan ställa sig frågan, så här, behöver vi mera vetenskaplig stöd än det- för att undvika två grader? Jag, menar, jag skulle inte våga gå utöver den. Jag menar, här har vi nu kunskap om att under hela planetens existens- så som vi har berott av den, har vi aldrig gått över två. Då är det väl inte så smart att gå över två- så det ska man ju, kan man säga, ska man ju villigt erkänna då för de som menar att man kan liksom ingenjörs... på något sätt hitta lösningar även på en 3-4-graders planet. Svaret är, enkla svaret är att vi vet inte. Ingen vet. Ingen kan veta. Och det tycker jag i sig själv räcker. Och, och det som gör det en, en ännu djupare insikt är nämligen att... när vi försöker förstå varför planeterna hålls inom det här otroligt snäva bandet... Alltså, Plus två, då är det som varmast. Och sen går vi ner till minus fyra ungefär, då är vi på djup istid. Så att, kan du tänka dig, planeten ligger liksom och, och, och snurrar så här upp och ner, upp och ner i, i den här snäva lilla korridoren. Minus fyra istid plus två, minus fyra plus två. Mm. Och, och anledningen till att den gör det är inte att, att liksom störningarna är så är så chantila och snälla. Utan det beror framförallt på att planeten har haft de här extraordinärt goda förmågan att just buffra. Alltså att, att det finns en resiliens i systemet. Att planeten är i princip som ett vattenburet värmesystem i ett hus. Alla vet ju att när man kommer till sin vinterstuga och sätter på den vattenbure värmen så, så tar det tag innan man får upp värmen. Men när väl det här vattnet har blivit varmt då håller sig också huset varmt väldigt länge. Och så funkar också planeten. Planeten absorberar upp 90% av all värme som man vi orsakar när vi bränner olja, kol och naturgas har tagits upp i haven. Haven är den här megastora termostaten. Våra jordar och skogar har tagit upp 25% av koldioxiden. Haven tar upp kemiskt 25% av koldioxiden. Så det här är ett bevis på att, att, att liksom den planet som vi känner den den håller sig i väldigt snäva band och har haft den här förmågan att, att hålla igen. Så, så min oro är, jag har två oro egentligen. Va? En är ju att jag kan inte alls känna mig säker på att går vi över två grader på jorden så skulle vi kunna hantera det. Men det finns ytterligare en oro och det är ju det att om vi går över två grader då finns det ju ganska stor risk för att vi då knuffar system över trösklar som gör att vi får en självförstärkande uppvärmning, det vill säga att det är liksom hybris och tro att det går att stanna på
0: 2,1 just det, det är det som är spännande, för det är inte, återigen det här är inte linjärt utan det är ju exakt. svårare än så
1: exakt, då kommer vi skulle vi liksom tillåtas bränna fossila energikällor till två, så kanske permafrosten, skogsbränder mm. och haven knuffar oss till tre och då är vi plötsligt på väg mot fyra för då kommer isarna smälta obenhörligen. Och det är det här vi kallar för domino-kaskaderna som är någonting som vi beforskar just nu. Det är precis i forskningsfronten. Men, men de indikationer vi har är att ska vi, ska vi hålla oss borta från de här kaskaderna då ska vi hålla oss under två. Men låt mig då bara ge dig sista argumentet för att hålla sig borta från två. Det är att för bara Typ två månader sedan kom det en otroligt viktig vetenskaplig studie som visar att för varje en grad av ytterligare global uppvärmning, alltså för varje grad vi adderar så kommer ytterligare en miljard människor leva i regioner på jorden som har en årlig medeltemperatur som överstiger 29 grader. Och den här 29-gradsgränsen, den, den är en, en helt medicinskt Liksom definierad gräns som handlar om vad klarar vi rent fysiologiskt?
0: Våra egna system och buffertsystem och vet du, homeostas och sånt där, hur, hur våra kroppar reglerar sig.
1: Och, och då visade det sig att alltså för varje grads uppvärmning så adderar vi ytterligare en miljard och att prognoserna är att om vi skulle fortsätta enligt liksom ett business as usual eh, resa, alltså bara fortsätta bränna, olja, kol natur, och som idag, så skulle vi redan om 50 år, alltså 2070, ha ungefär 3,5 miljarder människor som lever i regioner som då är, kan man säga, rent fysiologiskt svåra att, att bebo. Och tittar man på kartan, den globala kartan, var de här regionerna är, då täcker det alltså stora delarna av nordöstra Brasilien, hela Indien, i princip hela västafrika, hela Mellanöstern, hela... Ja, där vi har problem just nu, liksom i Somalia, Etiopien, Sydostasien, det vill säga att det är inga små geopolitiska och sociala utmaningar vi står inför. Om vi skulle liksom säga att okay, vi, kan nog, vi kan nog fixa det här på tre grader, men du kan ju tänka dig att, att ha tre miljarder människor som måste flyttas på.
0: Ja, nej, det är inte samma sak som att 400 000 islänningar ska flytta på grund av smältande vatten utan det är liksom halva jordens befolkning eller en tredjedel av jordens befolkning. Det är, det är en tredjedel av jordens befolkning. Det kan bok kvar. Precis. Det är rätt. Ja, Eddie låter ju så där.
1: Det låts eller hur, det låter, och, det, och det här det gör mig faktiskt ganska besviken för jag tycker ju att jag menar jag kan ha personligen då inte som akademiker förstås åsikter i den politiska skalan rent ideologiskt av en massa olika skäl. Och däremot måste jag säga att det är en stor besvikelse för mig och en, och en nästan frustration att vi bland de politiska partier i världen som, som är mest populistiska och mest emot invandrare och mest nationalistiska idag är också klimatförnekare. När de ju faktiskt borde vara de, de, de absolut starkaste miljövurmarna vi har på jorden. för att den absolut viktigaste och bästa och mest effektiva investeringen om de vill hålla borta flyktingar det är ju att inte skada klimatet. För att om det är någonting som kommer att knäcka social stabilitet och skapa en mycket mycket större ström av, av gummibåtar över Medelhavet det är ju den globala uppvärmningen. Så det är, liksom, det, det är lite absurt det här att vi har en situation där där. Liksom, om man, om man värnar konservativt om sin egen nationalstat och, och murarna runt dess gränser. Att man då samtidigt som ryggmärgsreflex är emot vetenskap, fakta och ifrågasätter allting som rör potentiellt sett väldigt allvarlig global uppvärmning. Alltså, givet att vi har så lite tid på oss, vi har bara tio år på oss att nu minska de globala utsläppen med, med 50%. Så är jag ju beredd att, att i princip tänka mig att vilka koalitioner som helst måste välkomnas att hjälpa till i det här. Och då tycker jag att det är dags för oss att liksom bara, bara bestämma oss för att det här är ingen miljöfråga längre. Det här är ju, ju säkerhetsfrågan.
0: Men då tänker jag på, för att använda en närliggande metafor nu, vi vill platta ut de här kurvorna, vi vill sluta de här hockeyklubborna som vänder uppåt, måste vi liksom plana ut. Betyder det att vi också måste plana ut de här välståndskurvorna, de bra kurvorna? Det är att vi lever längre och är friskare och rikare. Är det så illa?
1: Nej, svaret, svaret är unisont nej på den frågan. Och, och, det, och det tror jag ju är en av orsakerna till att vi inte gör speciellt mycket framsteg hittills är den missuppfattningen att, att det är som om vi måste välja mellan antingen det bra livet och välfärden eller att... Rädda planeten och miljön mm. Det är ett, ett gammalt manus Som eh, borde ha bränts upp för länge sedan Och som daterar eh, för 50 år sedan I det närmaste
0: Jag stryker det här i mitt manus <laughs> Ja,
1: stryk det, i ditt manus För att eh, om, om jag ser något ljus i tunneln Så är det faktum att, att berättelsen har förändrats Och vi är i ett otroligt spännande skede just nu där, där berättelsen inte bara har förändrats Under de senaste 50 år, men den har också mognat- och sätter sig mer och mer. Och berättelsen är att hållbarhet- är vägen till en bättre välfärd- mera jobb, bättre ekonomisk utveckling- bättre modernitet, en mera avancerad- teknologiskt, vetenskapligt avancerad modernitet. Det är som att om du vill liksom hoppa på tåget- till framtiden, då hoppar du på sustainability- tåget. Vill du hoppa på tåget till och gå bakåt- då håller du kvar på kolgruvan. Och det är ganska intressant för det är inte så länge sedan som, som det var precis tvärtom. Det var som att vill du värna om liksom den, den moderna industriella utvecklingen, då ska du gå den fossila vägen. Och eh, miljömupparna vill, vill ta oss tillbaka till träkrameri och tillbaka i grottan. Men du vet, det har förändrats på ett så otroligt spännande sätt. Va? Att, bara för några veckor sedan så släppte World Economic Forum sin senaste rapport som, som ger ytterligare belägg för att hela eh, recovery-arbetet efter covid så skapas 300 miljoner fler jobb och en mycket bättre ekonomisk utveckling om man kombinerar jobbskapande efter covid-19-krisen med gröna jobb. Till och med internationella energiorganet har ju, Som som alltid har varit en, en väldigt konservativ organisation som har värnat om oljenationerna i världen erkänner ju då liksom att förnybar energi är både billigare teknologiskt mer attraktivt, skapar mera jobb och kan då bidra till en, 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 en positiv utveckling. Så att jag ser ju då att, att hållbarhet är liksom... Det är en situation idag faktiskt som är så pass allvarlig spännande att, att de som håller fast vid gårdagens liksom logik för modern utveckling har en väldigt stor risk att bli oerhört allvarliga förlorare. Det är ju en av de riktigt stora orosmålen idag att, att de fattigare länderna i världen som vi alltid har haft argument för- att amen, de måste nog bli fossilfria- något långsammare än de rika mm. länderna. För att de måste minst sann- kunna få utnyttja, precis som vi har gjort- de fossila energikällorna.
0: Just.
1: Jag tror att det är- att, att verkligen hällas allt i såren. För att det finns en väldigt stor risk- att, att vi därför dömer dem- till ytterligare 30-40 år- mm. av att ligga efter utvecklingen- Precis som i mobiltelefonin tror jag att vi är i ett sånt här läge- att, att Tanzania går från icke-någon telefoni direkt till mobiltelefoni. Hoppar över ett helt steg. Och jag tror att det är där vi är nu. att Det, det, det är läget att hoppa över steg och, och liksom slänga sig in i den elektrifierade, vätgasbaserade, hållbara, cirkulära ekonomin. Och att det här är kanske ett av de mest spännande tillfällena för, för en, en generation. Alltså vi, vi, vi är i början på en ny industriell era i världen. och, och Den är ju då eh, välbelagd faktiskt i termer av den digitala utvecklingen med artificiell intelligens och allt vad som händer inom genteknologin, inte minst årets Nobelpris. Men att vi också har en exakt lika dramatisk revolution när det gäller att liksom, –designa om våra städer och, och liksom göra om hela värdekedjan i alla produktionssystem i världen.
0: Vi människor har mött globala miljöutmaningar tidigare och ibland med lyckat resultat. På 1980-talet fanns en stor oro för ett hål i jordens ozonlager. Ozon är en gas som finns i atmosfären och som spelar stor roll för livet på jorden– –eftersom den skyddar oss mot solens skadliga UV-strålning. Forskarna Paul Krutzen, Mario Molina och Sherwood Rowland beskrevs hur ozon skapas och bryts ner och varnade tidigt för att människans utsläpp av frioner höll på att tunna ut ozonlagret. De inte bara varnade utan arbetade också med myndigheter och företag för att hitta lösningar. Och 1987 antogs en internationell konvention som förbjöd frioner och tack vare det har idag ozonlagret börjat återhämta sig någonting som är nödvändigt för vår överlevnad på vår planet. 1995 fick forskarna kemipriset och de har använt den plattform priset ger för att arbeta för den mycket större utmaningen med koldioxiden i atmosfären. Men det finns, jag tänker... Att den, den här omställningen är ju också en ideologisk fråga men inte, även om man så att säga, accepterar fakta att det är på det sättet så hur man ser på hur omställningen ska gå till det blir också ideologiskt alltså, Ska marknadsekonomin, kommer den eller kan den lösa det här ska, eller vill vi ha starka stater som löser det här åt oss och i vilken mån kan vi ha liksom, internationella avtal, hur bindande kan de vara så där, pågår en sån ideologisk diskussion som är fruktbar eller seriös idag
1: Ja så, där ska jag väl också Kanske uttrycka mig lite, lite kontroversiellt. för att Jag kan tycka att, att den, den diskussionen pågår i lite för stor utsträckning till och med. Att, att tendensen är att vi snarare liksom är för beskyddande av det gamla. Och har liksom lite svårt att, att få fram liksom de, de, de skarpaste knivarna i lådan- när det gäller att kutta trossen bort från historien- jag menar ta bara till exempel i Tyskland där jag befinner mig idag som är, förutom att vara världens fjärde största ekonomi också en ekonomi som fortfarande är oerhört beroende av kol och producerar ungefär 40% av sin lexitet från kol som är liksom
0: mm.
1: helt oacceptabelt.
0: Ja, det hjälper inte skaffa elbilar om, man, om elbilar går på kol i alla fall.
1: Det är ju fullständigt meningslöst. Så, så mm. att här, här talar vi om, men här har vi... Alltså, ett land under Angela Merkels ledning som har jobbat stenhårt med en så kallad kolkommission och nu kommit överens om att fasa ur alla fossila energikällor till, till ja, 2038-2039. Och, och enda chansen rent politiskt att klara den här resan är att man har lagt 40-50 miljarder euro på bordet som plåster på såren för att skydda alla de aktörer som, som då måste växla om.
0: Mm.
1: Det, det är förstås väldigt... Alltså det är kanske helt oundvikligt att man, att man liksom har ett fallskärm och livrem och flytväst och alla, alla medel för att skydda kolgruvor och, och, och kolkraftverk och hela den fossila energisektorn. Men samtidigt så tycker jag ibland att vi, att vi liksom tittar för lite på att, att liksom investera i det som skalas upp snarare än hela tiden oroa sig över de få jobb vi, vi, vi riskerar att förlora. Mm. Det, det är ju så att förnyarbara energisektorn anställer redan idag många fler i Tyskland än kolindustrin. Och ändå så skyddar vi kolindustrin så oerhört mycket. I Australien som, som ju håller på att förlora sitt stora barriärre, där har du alltså... Tiofaldigt fler personer som livnär sig från korallrevet som håller på att försvinna än från kolindustrin och kolgruvorna. Och likförbaskad så är det politiska besluten och regeringen i Australien att skydda kolindustrin. Man måste på något sätt också ha den bredare agendan klart för sig. Vad är prioriteringen?
0: Det är nästan som att näringslivet har fattat mer än, eller fattat, men de har ändrat sig snabbare än politikerna har.
1: Så är det. Och så, ja. så har det ju varit ett, ett ganska långt tag. Och jag, menar, jag tillhör ju de som till och med hävdar att, att framgången i Paris, att vi fick ett Parisavtal berodde till stor del på att de politiska ledarna hade till slut tillräckligt mycket självförtroende att ta besluten- tack vare att näringslivet var så tydligt och kraftfullt bakom kulisserna. Civilsamhälle, vetenskap och näringsliv var så aktiva bakom kulisserna- att det liksom pressade fram ett politiskt beslut. Och, och sen dess har ju näringslivet fortsatt... Och jag tror att det som är så spännande med näringslivet- är att de ser ju det här som en konkurrensfördel idag- och inte, inte bara att de ser det som en konkurrensfördel. De ser att det, är det här som kommer avgöra min överlevnad på marknaden imorgon. Och, och, och det som var näringslivet behöver, det är ju tydliga spelregler. Och, och det som är så avgörande nu var det att bilindustrin kommer ju misslyckas att bli helt fossilfri om 20-30 år. Om vi inte också får de politiska besluten när det gäller infrastruktur. Mm. Jag menar, om, om du inte får liksom laddinfrastrukturen och elvägarna och vätgasstationerna och biogasanläggningarna, ja då är det kört. Så, att, så att det, det är ett otroligt intressant liksom, policy näringslivsdans här som, 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 som vi har precis satt igång.
0: Jag tänkte en, en sista fråga, bara en, eller kanske en tanke som jag också att det verkar som att de förändringar vi ser nu är övervägande ett, ett problem och att de är. Det är väldigt, väldigt stora risker förknippat med det här. Men låt oss säga att, vi, att den här utvecklingen går åt rätt håll och vi lyckas bemästra den här situationen. Sätter det oss i en ganska bra situation då för, för framtiden? För det kan ju fortfarande hända andra saker som påverkar klimatet. Men, men det ger oss makt att inte bara öka temperaturen utan kanske också minska temperaturen. Att då vi, vi, vi kan verkligen bli förvaltare. Finns det finns något hoppfullt i den bilden tycker du.
1: Det här har jag haft som en kan man säga grundläggande hypotes i, i många år, inte minst med tanke på att jag har mitt, mitt eget akademiska bakgrund i, i liksom global hydrologi och har hållit på med forskning eh, liksom kring mark och ekologi och hela tiden känt att eh, klimatagendan som, som många liksom, akademiska kollegor kan ibland tycker att vi fokuserar för mycket på tror jag ändå kan vara liksom den trampolin som kan få så enormt stora eh, liksom konsekvenser för helheten. Och, och vi ser ju den tendensen redan idag. Va? Alltså, allt mer förstår vi att ska vi leverera Paris och hålla den globala medeltemperaturen så nära 1,5 grads global uppvärmning som möjligt mm. då räcker det inte med att bli fossilfria utan då måste vi också ta hand om den biologiska mångfalden, det vill säga hela, hela naturen. Och att jag tror att därför så fixar vi klimatlogiken liksom, när det gäller hur industrin funkar, våra politiska system funkar, våra institutioner funkar så kommer det per automatik leda till att liksom, hållbarhetsbegreppet liksom, kan man säga, inkorporerar alla andra domäner också.
0: Mm. Sen,
1: sen, sen finns det alltid en risk att liksom, alla pengarna läggs bakom arbetet att fasa ur kol, och naturgas och så glömmer vi bort att vi också måste ta hand om tundran och de tempererade skogarna och regnskogarna. Men det där är ju en av uppgifterna vi har inom, mm. inom forskarsamhället och ja, civilsamhället också för den delen, Att hela tiden göra klart att det här är liksom ett, en systemagenda. Men jag, men jag håller med dig om att det finns... Menar, det är precis som det vi pratade vid om i början. Att, att även pandemin har den positiva konsekvensen att den successivt får oss att förstå allt mer att vi är, vi är små som individer men vi är kopplade i ett system och att det här systemet det hela planetära systemet är inte så stort vad som händer i Wuhan kan smälla hela världen och vad som händer i Amazonas kan också smälla hela världen på exakt samma sätt och det där tror jag börjar liksom sjunka in och jag tror att det Helt avgörande. Va? Det kanske är där liksom antropocenbegreppet växlar över- till att bli liksom någonting lika självklart- som att eh, som solen stiger upp på morgonen.
0: Tack så jättemycket, Johan. Det var en utmärkt avslutning. Tack själv. Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Gandhastan- Info om utställningar och öppettider finns på museets hemsida nobelprismuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram. Och vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete så gå gärna till Nobelprisets hemsida Nobelprice.org. Och ett stort tack till Nobelprismuseets huvudpartners Nibe Group och EF Education First som möjliggör Nobelprismuseets verksamhet. Vi är snart tillbaka med nya intressanta samtal. Jag heter Gustav Kjellstrand.
1: Idéer som förändrar världen produceras av Filt Hinterland för Nobel Prize Museum.